0: ¿Cómo evitamos perder el foco de la perspectiva actual en una reunión creativa? Bienvenida, bienvenido a Innovamos Así, episodio 4.
1: Bienvenidos a un día más a un episodio más de Innovamos Así, el programa para los líderes y profesionales que creen que la innovación es la clave del progreso. Yo soy Tim Bradwell, emprendedor y consultor involucrado en múltiples proyectos de transformación de organizaciones internacionales. Y estoy aquí con Joan Carbonell, consultor de tecnología e innovación que acompaña a empresas y profesionales a aplicar correctamente la innovación. Queremos ayudarte de tres maneras distintas, primero presentarte o recordarte las mejores técnicas, tácticas y estrategias para transformar tu organización y tu carrera profesional, segundo analizar aciertos y errores de los demás para que puedas evitar tener que sufrir el duro aprendizaje a base de prueba y error y por último recordarte cada día que la innovación y la adaptación constante es vital para mantener tu organización relevante. Y vamos ya con el tema de hoy.
2: Hoy vamos a mirar, eh, volvemos al tema de los seis sombreros de Edward de Bono, eh, que como ya vimos en otra ocasión es una técnica para organizar nuestro pensamiento a la hora de, de programar y estructurar reuniones creativas o para reuniones para resolver eh, problemas y encontrar soluciones y también evaluarlas. Entonces, eh, hoy vamos a profundizar un poquito para ver eh, en qué situaciones podríamos utilizar esta técnica. Eh, entonces, Joan, a ver qué, qué tenemos aquí.
0: Perfecto, estuvimos en otro episodio y ya hemos presentado la, la técnica en sí, en qué consiste, y no vamos a repetir hoy todos esos puntos, solo un pequeño recordatorio uh, de cómo funciona para quien entre aquí uh, sin haberlo visto anteriormente. Y el objetivo de la presentación de hoy sobre todo es ¿Cómo mantenernos centrados con cada uno de los sombreros en el objeto de ese sombrero y no uh, empezar a divagar y, y perder el foco que nos pretende dar esta metodología aplicando estos seis sombreros, ¿no? Eh, en concreto lo hemos titulado el ¿Cómo centrar las preguntas con cada uno de los sombreros? ¿no? Estuvimos ya viendo en su momento y aquí vamos a hacer un... Pequeño resumen, el objetivo de esta técnica de los seis sombreros es utilizar seis perspectivas distintas en estas reuniones, como tú decías, creativas o de resolución de problemas y que en cada uno de estos momentos nos ponemos un sombrero y estamos tratando desde un determinado punto de vista el mismo problema o lo que estemos uh, trabajando. ¿no? Entonces, el objetivo es que nos mantengamos centrados en esa perspectiva e intentemos sacar el máximo beneficio de esa perspectiva, lo máximo que nos pueda aportar antes de hacer el cambio y pasar a otra de ellas. Al final habremos pasado por todos los sombreros que fueran necesarios para el tipo de, de reunión que estábamos hablando del objetivo que esto, estábamos tratando y ahí uh, será cuando podremos sacar las conclusiones de forma rápida. ¿no? Los seis sombreros a forma de resumen y volveremos a a explicarlo brevemente, pero el sombrero blanco se refiere a recopilación y exposición de la información, los hechos, los datos que conocemos sobre el problema o la oportunidad o lo que estemos tratando en cada uno de los momentos. La parte verde sería la parte, el sombrero verde sería la parte más creativa, ¿no? generación de ideas, generación de qué posibilidades que podemos hacer en adelante ¿no? y es cuando nos abrimos a la fase más creativa. El sombrero rojo es qué sensaciones nos provoca uh, esas ideas, esas soluciones, esas propuestas que estamos trabajando y ahí es donde nos vamos a centrar. En el amarillo nos vamos a poner súper optimistas y vamos a ver todo lo bueno que puede ocurrir si aplicamos y si llevamos adelante esa idea, qué probabilidades hay de que salga bien y qué pasará si eso sale bien, uh, como en el cuento de la lechera. Y en el sombrero negro vamos a pasar al, al, al caso más pesimista, porque eso podría no salir bien o, aunque salir adelante, qué es lo peor que podría pasar. ¿no? Con eso balanceamos y tenemos los dos puntos de vista, el positivo y el negativo, y al final podemos llegar a las conclusiones. Y existe el último sombrero, que es el azul, cuyo objetivo es mantener centrado el objetivo de, de esa propuesta. ¿no? Estamos centrados en. Resolver un determinado problema y no nos vayamos a otros problemas, a otras ideas que no tienen que ver con lo que estamos tratando, estamos haciendo un plan a seis meses vista, no empecemos a soñar a, a seis años vista, entonces es más se refiere a la parte de organización. Sí. Ya están explicados estos puntos en, en otro episodio y lo que vamos a, a intentar ahora es ver cómo cada uno de los sombreros tenemos que estar centrados ahí. Trabajamos con seis perspectivas distintas los problemas no siempre y dependiendo del caso no las utilizaremos las seis o puede que alguna la utilicemos en más de un momento con un objetivo concreto y para eso también vamos a profundizar en otro episodio sobre uh, las formas distintas formas de organizar esos sombreros para dependiendo del tipo de objetivo de, de reunión que, que estamos trabajando no es el objetivo de hoy pero sí que vamos a presentar de forma práctica preguntas que nos ayudan a estar centrados en el sombrero en el que estamos trabajando en cada uno de estos puntos. ¿no? Es tarea del facilitador el plantear esas preguntas al resto del equipo, al resto de participantes para que eso sea uh, lo más uh, potente posible. ¿no? Se supone que en toda reunión hay alguien que la conduce, que tiene claro el objetivo, que tiene clara la técnica, que sabe, sabe aplicarla y uh, esas preguntas van a ser la guía para, para hacer esto, pero tampoco sí. hace falta ser aquí un, un máster de la metodología para trabajarlo y a pequeña escala y conociendo estas preguntas yo creo que puede ayudar muchísimo a trabajar al respecto, ¿no? Sí. Si te sí. parece bien, entramos ya en qué preguntas concretas aplicarían en cada uno de los sombreros, ¿no?
2: Me parece perfecto, Iván. ¿no?
0: Sombrero blanco, como acabamos de decir, eh, es el que se refiere a los datos, los hechos, lo que sabemos, no locuraciones, sino aquello eh, que tenemos sobre la mesa. Dependerá del problema, si es una idea, una oportunidad, en qué estamos trabajando. ¿no? Y lo principal es tener claro cuál es el objetivo. Eh, tenemos una, una propuesta, una posibilidad de algo que podemos mejorar, mm, un riesgo, tenemos alguna información de qué Estamos perdiendo clientes, no estamos aprovechando una oportunidad de mercado, hay una posibilidad de ser más productivo, entonces ahí partimos, ¿no? Y lo primero que tenemos que tener claro es cuál es el objetivo, y hay que mantenerse centrado en ese objetivo de la reunión. Sí. Y el punto importante aquí es cuál es nuestra hipótesis. Ese es el primer dato que hay que ofrecer a todo el mundo. Hemos montado esta reunión porque tenemos una idea en mente, la que sea en ese momento, ¿no? Entonces, uh -huh. eso tiene que quedar claro a todo el mundo. Es importante, en el, sobre todo en el caso del sombrero blanco, um, y yo creo que en todos los sombreros, siempre que sean aplicables, hay que pasar por ellos. Es decir, es, podemos presuponer que todo el mundo en la reunión conoce todos los hechos y saltarnos directamente el sombrero blanco como nos podríamos saltar algunos de los otros en determinados momentos, pero pon, va muy bien poner a todo el mundo en contexto y asegurarnos de que todo el mundo... ...sabe de qué estamos hablando y por qué estamos hablando... Uh, ...de ese tema en concreto, ¿no? Entonces, sí. la hipótesis es lo primero que, que tenemos que dejar clara... ...a todo el mundo, ¿no?
3: Sí, sí.
2: Vale. Sí, esto evita cualquier suposición, ¿no? uh, Sobre la información que pueda tener cada uno que esté presente.
0: Por supuesto, de hecho, eh, muchas veces ocurre... ...en una determinada reunión, que a lo mejor no es la primera... ...sino es la segunda o la tercera discutiendo un determinado tema, de pronto se incorpora una persona a nueva a la reunión y como no se pasa por este punto, pues esa persona de alguna forma está perdida y no aporta todo lo que puede aportar porque no sabe si lo que él está pensando está alineado con el
3: resto. ¿no? Sí, Entonces, sí.
0: el objetivo de eso es exponer esos datos en bruto o lo más elaborados posibles, pero sin juicios de valor, etcétera. Este es eh, el objetivo de la reunión y la hipótesis de la que, de la que partimos. Sí. ¿Y nos podrías dar un ejemplo de lo que podría ser una hipótesis? Pues lo que estábamos comentando hace un momento, una posible hipótesis es no estamos siendo todo lo eficientes posibles sí. o no estamos eh, alcanzando el mercado o estamos perdiendo clientes. Bueno, eso puede ser una hipótesis y luego igual cuando investiguemos y saquemos los datos puede que nos esté eh, totalmente lo cierto, puede que sea una sensación que tenemos por ahí o tenemos una amenaza en el mercado porque hay nuevas empresas que están ofreciendo otros servicios. O mmm, podríamos ser más eficientes si mejorásemos nuestro sistema de producción, si cambiásemos un, una determinada pieza de ingeniería, si encontrásemos un proveedor distinto, si cambiásemos nuestro canal de distribución, si contratásemos... Uh, no sé, personas expertas en determinado aspecto para, para hacer algo. Siempre sí. hay una hipótesis que origina todo eso y, y es importante dejarla clara ¿no? Sí. El siguiente punto es el contexto. Todo lo que sabemos al respecto. Bien, estamos perdiendo clientes, esto lo hemos notado desde hace dos trimestres, esto um, tenemos estos datos, hemos notado una bajada de un 8% en comparación con el año anterior. Toda esa información que podamos aportar para dejar claro lo más posible de lo que estamos hablando, pues es lo que tenemos que dejar claro a, a la gente que está en la reunión por qué está apoyado esto. ¿no? ¿Qué creencias y opiniones están en juego? Estamos a veces entrando en un terreno en el que... Mmm, uh, esta hipótesis puede ser una creencia o sencillamente hay determinadas opiniones de, de quizá de, de gente de peso o pensamos que el mercado nos está diciendo determinada cosa porque hay uh, cinco clientes importantes que nos han llamado y a lo mejor es una cosa particular. Entonces ahí hay unas, a veces es, uh, se, se puede magnificar un problema a partir de unos pocos casos, entonces puede que no estemos tratando del todo con, con datos perfectamente objetivos, sino a veces con mmm, opiniones magnificadas, in, interesadas a veces incluso, eh, queremos que <risa> apoyar una determinada idea y por eso um, casi nos inventamos un problema, ¿no? A veces sí. ocurren este tipo de cosas, es importante. Sí. Uh, al menos uh, que la gente tenga la posibilidad de exponer uh, si eso realmente es cierto o no es cierto, ponerlo en duda, ¿no? Sí. Dichos que conocemos al respecto, pues, y ahí es toda esa información que, que podamos aportar, ¿no? Sí. Pero muchas veces también lo otro importante es qué hechos desconocemos y que pueden ser importantes para todo el proceso en sí. Entonces, es, ¿qué preguntas debemos plantearnos? Habrá preguntas que están fuera de contexto, uh, que tocan tangencialmente el tema principal y por el hecho de tratar esos temas, de que pronto alguien los plantee, puede estar de alguna forma um, boicoteando, saboteando el objetivo principal de la reunión. Entonces, es importante centrar el tema y dejar claro lo que forma parte y lo que no forma parte. ¿no? Y la otra pregunta es lo que estábamos diciendo, ¿qué hechos desconocemos que pueden ser importantes? Porque a veces es muy peligroso pasar por los hechos y empezar a generar ideas y, y seleccionar y votar y decidir por cuál de ellas nos decantamos y de pronto alguien pone en duda, pero es que no me has dado tiempo a verificar si realmente esos datos que, o esas hipótesis que has planteado, eran ciertas o no, necesitaba alguna información más, entonces puede ser una decisión precipitada porque me falta una cierta información. De hecho, a veces en reuniones de estas es necesario hacer un corte después de estas preguntas para recopilar algunas informaciones más y para despejar las dudas, o despejarlas o, o confirmarlas, las dudas que puede haber porque a lo mejor estamos partiendo de algo que no es exactamente la realidad, ¿no? Mm. Y evidentemente si falta información es donde podemos encontrarlas, ¿no? es decir, ¿dónde encontraremos esta información? ¿Las tiene contabilidad? Sí. ¿Las tiene eh, el Departamento de Recursos Humanos? Eh, eh, ¿Las tenemos que buscar fuera? ¿Necesitamos un experto que nos valide si el mercado está yendo en una dirección u otra? Bueno, pues, son preguntas siempre relacionadas con los datos y no estamos generando ideas, no estamos... ...proponiendo cosas nuevas... solo exponiendo lo que sabemos en este momento... ...y que es el tema principal de esta reunión.
3: Sí. Muy bien. ¿Algo que
0: añadir aquí?
2: No, creo que esto ha quedado claro... Eh, ...vayamos al siguiente sombrero.
0: Sombrero verde. Esta es la fase creativa. ¿no? Sí. En este momento es cuando... ...muy bien, conocemos unos datos... ...tenemos unas hipótesis... ...no quiere decir necesariamente que vaya después del sombrero blanco... Eso lo veremos en otro momento, pero en un determinado momento es cuando pedimos a la gente que sea creativa ¿no? y que proponga ideas a respunto. Entonces, es importante en este punto, sobre todo, el no uh, intentar juzgarlas. Ya las juzgaremos, para eso hay otras perspectivas que van a intentar ver los pros y las contras de esas ideas. Lo que interesa en ese momento es generar el máximo de ideas de calidad que luego puedan trabajarse al respecto, ¿no? Lo sí, es... pero
2: se trata de, de volumen, ¿cierto? No es eh, En este momento no vamos a centrarnos en la calidad, sino más en el volumen de ideas, ¿no? Para generar eh, el máximo número de ideas posible, ¿no?
0: Perfecto, sí, es, es generar volumen y muchas veces cadenas de ideas, porque de pronto una idea puede de pronto despertar en otra persona que tiene otra información adicional, una idea complementaria o una idea que parte de esa, eh, entonces muchas veces esa es, lo, es la chispa que, que desata, el que se desarrolla ahí algo que eh, no existía previamente, ¿no? Porque alguien puede venir con una idea preconcebida, eh, hemos montado esta reunión porque tenemos este problema y pensamos que esta, esto es una solución. Pero puede que la solución que salga de la reunión sea algo totalmente nuevo y distinto, ¿no? O a veces, sí. sencillamente, vamos ahí con el problema, no hemos pensado la solución y dejamos, que es, realmente debería ser el objetivo, que el equipo sea el que, el que la cree. Que entonces, además, estará mucho más implicado porque claro. ha sido el creador de la propuesta. Sí. ¿no? Claro. Esta, esta creativa, ¿no? Sí. Sí, ¿Qué sí. Um, oportunidades nos ofrece, no? Es decir... Estas ideas, aunque sea, esto sería, entraría un poquito en la parte de beneficios, pero eh, está claro que estamos eh, planteando un, una hipótesis que hemos visto antes, un determinado problema, y a partir de aquí creando ideas. Y estas ideas, evidentemente, tienen que tener alguna conexión con ese problema o punto central sobre el que estamos trabajando. ¿no? Entonces se trata de validarlo, ¿no? Esas no son ideas totalmente desconectadas del tema que estamos hablando y tiene que haber un cierto enlace, ¿no? Uh, cuáles son los pasos inmediatos tras la aprobación. Es decir, no quiere decir que hagamos un plan completo, pero sí que sabemos uh, que eso tiene algún tipo de viabilidad o de que podemos plantearlo de alguna forma, ¿no? Y que por lo tanto, bueno, pues cuando salgamos de aquí, pues sabemos que um, no sé, las empresas financieras están lanzando unos determinados tipos de servicio que, igual nosotros, que estamos en un sector distinto, podríamos replicarlas, bueno, pues pues lo que podemos hacer es investigar qué empresas, cómo lo están haciendo, con qué proveedores lo están haciendo y a partir de ahí decir, bueno, pues vamos a hablar con esos proveedores para ver qué propuestas tienen o cómo que nos expliquen cómo lo están trabajando. Al menos tenemos unos pasos un poco claros de por dónde hay que empezar, porque si de pronto alguien dice, muy bien, vamos a combinar los datos que tenemos con un sistema de reconocimiento de lenguaje natural y un procesamiento de inteligencia artificial para conseguir una solución al problema que tenemos, pero ni sabemos de inteligencia, ni, ni, ni sabemos por dónde empezarlo, pues quizá la, la propuesta se nos pierde por ahí. ¿no? Sí. ¿Hay otras formas de hacerlo? Bueno, no quiere decir que ese sea la única vía, puede que los proveedores habituales no sean el camino, puede que haya otras formas distintas incluso de, de producir esos resultados, entonces es bueno exponerlas en esta Fase creativa porque será importante también en el momento en que luego valoremos um, viabilidad y, y costes incluso que puede tener esto. ¿no? Entonces quizá si eso no se trabaja en esta fase creativa uh, nos puede parecer inviable o al revés, nos puede parecer algo muy sencillo y luego pues, podemos tomar decisiones equivocadas por mucho que examinemos beneficios y, y riesgos porque no hemos, ido, no hemos planteado realmente la solución. ¿no?
3: Sí, muy bien.
0: Y otras variantes pueden existir, y es un poco lo que estamos hablando. Podemos combinar este tipo de, de ideas que van saliendo, o una idea puede dar pie a otras posibilidades. Podemos combinar varias ideas para crear algo, algo nuevo. Entonces, a partir de ahí es donde el equipo está realmente creando... Uh, posibilidades nuevas en las que posiblemente no habíamos pensado ¿no? Sí.
3: ¿Qué,
0: ¿qué experimento podemos hacer para validar? Es decir, muy bien, hemos creado algo pero eso, uh, tenemos muy poca información, no sabemos si el mercado lo aceptará, si la dirección lo aceptará, si los uh, socios estarán de acuerdo en, en tomar ese, ese tipo de pasos entonces bueno, ¿cómo podemos justificarlo? Uh, ¿hay alguna forma de, de, con relativamente bajo coste ...comprobar que eso tiene un interés... ...o tiene una viabilidad... ...es otro paso al respecto, ¿no?
3: Sí. Vale, perfecto.
0: Igualmente, riesgos... ...qué riesgos serían aceptables... ...qué riesgos serían inaceptables, ¿no? Dependiendo del problema y la gravedad que puede tener... ...o la situación en la que estamos... ...pues uno puede estar dispuesto a aceptar... ...más o menos riesgos... ...y por una uh, oportunidad de ganar... A ...un 10% de mercado ponemos en riesgo toda la um, credibilidad de la empresa pues quizá tenemos que ir con cuidado ese riesgo igual no es aceptable ¿no? pero hay otros riesgos que alguien los puede considerar muy importante y bueno, en el peor de los casos aunque ese riesgo se cumpliera la pérdida pues sería mínima entonces el, el caso es que este riesgo sí que sería aceptable aquí es donde se puede discutir esas posibilidades Sí y luego otras posibilidades, es decir, ¿qué escenario nos pueden dar más información al respecto? Es decir, ¿podemos buscar en otros sectores, en otros segmentos, uh, posibilidades de, de, de recuperar y tener más información sobre lo que estamos trabajando? Uh, incluso preguntas un poco ya más controvertidas, ¿no? Y si y lo que hemos supuesto al principio fuera lo contrario, ¿qué podría ocurrir? Uh, las preguntas y los datos que hemos tenido al principio, si cambiasen, Uh, podríamos, podrían darnos resultados distintos. Uh, ahí está trabajo del facilitador el retar un poco al equipo a que todo el mundo proponga y todo el mundo aporte lo que tenga e, e intenten encontrar soluciones, oportunidades en, en lo que hay porque normalmente es el objetivo de sí. estas reuniones, ¿no?
2: Claro, y por eso es tan importante estructurarlo de esta manera que aquí con el sombrero verde le das rienda suelta, ¿no? A, a la imaginación para poder eh, imaginarte todo tipo de cosas sin temor a ser criticado o, o sin tener que justificar la idea ¿no? para encender esa chispa como, como dijiste antes para que fluyan las ideas y, mm -hmm. y sin frenarlas sin para que, que uno una idea pueda pueda dar pie a, a más ideas y, y esa cadena
0: que mencionaste Sí, sí, está claro que en otros episodios de... de de nuestro trabajo vamos a aportar información sobre cómo facilitar este tipo de reuniones, cómo gestionar eso uh, distintas técnicas que existen al respecto también, cómo aplicarlas sí. ¿no? aquí sencillamente nos hablamos de esta perspectiva, no del tanto el cómo aplicarla, pero con ese tipo de preguntas en mano, un facilitador puede asegurar bastante que se aprovecha al máximo eh, esa fase del sí.
3: trabajo
0: ¿no? sí. Sombrero rojo, aquí es un poco mmm, es referida a los sentimientos. ¿Qué opina la gente al respecto de lo que se está hablando, proponiendo, discutiendo? ¿no? ¿Cuál es el sentimiento general? ¿Qué puede opinar los clientes? ¿Qué opina la gente que está en la propia organización al respecto? ¿no? ¿Cuál es su reacción inicial a estas propuestas? ¿no? ¿Hay un entusiasmo? ¿Hay un rechazo? ¿Hay un miedo? hay ¿Qué, ¿Qué sensaciones se producen? Porque eso es importante y porque eso es algo que, que hay que saber uh, tratar en cada momento ¿no? entonces esta parte de sensaciones a veces la gente no tiene uh, forma tan clara de explicarlo pero sí por experiencias pasadas porque han, en otras empresas han hecho porque por distintos motivos tienen algo que decir al respecto de este tipo de historias y es importante dejarles un hueco un a esta parte ¿no? es, es la fase más intuitiva ¿no? sí. también es importante como hemos estado en una fase creativa y seguramente la idea ha evolucionado o ha cambiado al respecto, ¿cómo ha ido variando tu opinión al respecto? Igual cuando empezó la idea pensábamos, esto es una locura, pero bueno, la apuntamos porque estamos con el sombrero verde, pero después de haber discutido un poco opciones y tal, igual dices, bueno, igual no es tanto locura, igual si pasa esas validaciones que se nos han ocurrido, igual ahí hay una oportunidad interesante. O al revés, Puede ocurrir cualquier cosa, ¿no? Pero es importante que la gente pueda expresar ese tipo de, de sensaciones con respecto a lo que estamos viendo. Quizá no tanto con argumentos cuantitativos, pero sí si de una forma, yo estoy a favor de este tipo de historias, eh, yo me siento asustado con respecto a, a ese tipo de cambios o lo sí. que pueden introducir, ¿no? Sí. Vale. Sombrero amarillo, aquí nos ponemos en plan optimista. Muy bien, tenemos una o varias ideas que, que han salido posiblemente del sombrero verde, tenemos opiniones, tenemos que ver aquí todo lo, lo mejor que puede pasar, qué es lo me mejor que puede ocurrir. Qué pasaría si esa idea saliera adelante y fuera un éxito, qué beneficios aportaría a la organización, solventaría el problema en el que estábamos trabajando, qué mejoras nos introduciría a nosotros como equipo, como organización, incluso a veces y dependiendo ya del, del carácter de la empresa, cómo puede mejorar la vida de los demás, cómo puede mejorar la sociedad o el mercado u otras cosas que puedan cambiar al respecto, pues bueno, igual no tiene un gran beneficio para la empresa, pero tiene unas aportaciones que creemos que, que son buenas y bueno, pues la empresa puede decidir apostar por ellas. ¿no? Otros beneficios que no hemos considerado, es decir, a veces serán muy cuantitativos, a veces muchas veces serán uh, cualitativos con eso pues la empresa va a tener una mejor visión o vamos a tener más retención de personal porque la gente se sentirá motivada de trabajar en una empresa que hace este tipo de, de trabajos uh, puede haber otros beneficios muy difíciles de cuantificar pero también se tienen que tener en cuenta al respecto de esto en, en el momento de tomar una decisión ¿no? y como siempre si tenemos varias propuestas porque en la fase creativa seguramente no nos hemos quedado todavía en una, pues aquí tenemos que evaluarlos cada uno de ellos y poner en contra o, o, o enfrentar lo que es uh, la parte positiva del sombrero amarillo con la que veremos dentro de un momento la más negativa para ver hacia dónde avanzamos.
3: ¿no? Sí.
0: ¿Cómo sabremos si ha tenido éxito la propuesta? no? Es decir, muy bien, lanzamos un nuevo producto, uh, lo lanzamos al mercado y ¿qué esperamos? Que ese producto... Uh, dentro de un año tenga un 20% de cuota de mercado o haya vendido 100.000 unidades, ¿cuál es el, el objetivo para saber si ese, esta idea ha sido en sí un éxito o no, no? ¿Cómo sabemos una vez que hayamos tenido un éxito? Quizá esto es algo uh, un poco más... Uh, no tangible también, pero es... Uh, ¿Qué habremos aprendido por el camino con este proceso? Y a veces, muchas veces, estas ideas no aporta tanto cuantitativamente, pero sí uh, que de pronto dan unas lecciones importantes que luego podemos aplicar uh, en proyectos futuros o, o incluso dan uh, a la empresa, como decía antes, una, uh, una visibilidad, una forma de entender. Esta empresa apoya unos determinados conceptos, la gente que trabaja aquí dentro tiene unas determinadas preocupaciones y todo eso pues, al final pues, te posiciona como un referente en determinados aspectos que pueden ser también positivos. ¿no? Sombrero negro es la contrapartida del sombrero amarillo, es la parte negativa. ¿no? ¿Qué puede salir mal? ¿no? ¿Cuáles son los riesgos? ¿Cuál es la posibilidad de que esos riesgos se, se conviertan en reales? ¿Qué es lo peor que puede ocurrir si esos riesgos se llevan a cabo? O sea, ¿Habremos perdido tres meses y, y X dinero? ...o podemos haber perdido otras cosas por el camino... ...como credibilidad, talento, posicionamiento, etcétera, ¿no? ¿Qué escenarios o en qué situaciones se podían dar ese tipo de riesgos... ...para ver si hasta qué punto son, son creíbles, ¿no? Como decía, ¿qué consecuencias puede tener el fracaso? ¿Por qué podría no funcionar? ¿Cuáles son nuestros puntos débiles o los puntos débiles de la propuesta... Uh, quizá nosotros no tenemos el talento para entrar en un determinado terreno o no tenemos la capacidad de inversión para poder hacer frente a determinadas uh, propuestas o quizá la cultura de la empresa no es de adoptar determinados riesgos y eso no lo podrán mantener um, más allá de cuatro o cinco meses. Entonces, esos son también unos riesgos para el proyecto que a lo mejor en otra empresa el mismo proyecto y, y la misma financiación pues no suponen tanto problema y una empresa puede uh, aguantar uh, ese tipo de experimentos esperando los beneficios, ¿no? Sí, sí. Como decíamos anteriormente, mmm, alguien se ha puesto a soñar en la parte con el sombrero amarillo, ha propuesto beneficios, pero igual esos beneficios no son tan reales ni tan creíbles como, como nos han querido vender, ¿no? Uh, y hasta qué punto esto puede ser incluso... Uh, algo uh, definitivo para la empresa ¿no? que nos pueda dejar un poquito fuera del mercado ¿no? se trata aquí de ver todo lo negativo como decía antes, se enfrenta el sombrero amarillo y el sombrero negro en cada momento tendremos una cierta perspectiva pero a veces hay que volver del uno al otro porque después de haber escuchado unos argumentos, sean positivos o negativos puede haber la opción de, de rebatirlos desde el punto de vista contrario ¿no? uh -huh. ¿sí? Y finalmente el sombrero azul. El sombrero azul, su objetivo es mantener clarificado en sí lo que es el proceso que estamos siguiendo. Estamos haciendo este, esta reunión siguiendo un determinado uh, flujo de sombreros, unos determinados tiempos uh, que permitimos para cada una de las fases... No nos vamos a saltar uh, la fase de riesgos porque los que nos están proponiendo la propuesta quieren que salga adelante y solo quieren ver los beneficios. No nos vamos a saltar el, el sombrero blanco y la exposición de datos porque sabemos que hay gente que igual no tiene toda la información y podrían estar descolocados durante la reunión y perderían y no aportarían todo lo que pueden. No nos vamos a pasar um, 16 horas trabajando en la fase creativa porque tenemos que mantener, entonces el objetivo es, es este. Uno de los temas importantes y que desarrollaremos en otro punto es qué secuencia de sombreros deberíamos usar, sí. eh, porque todos estos sombreros se pueden combinar de distintas formas dependiendo de, del tipo de reunión y del objetivo en sí de la reunión. Entonces vale. es importante saber que todos existen y discutir cuáles de ellos son realmente necesarios en cada uno de los momentos ese ¿no? sí. es el objetivo y las preguntas que hay que hacerse cuando les pone el sombrero azul que muchas veces es al principio de la reunión, para decir, esta reunión es para tratar de este tema y vamos a usar esta metodología y la vamos a usar con estos tiempos y de esta determinada forma y al final pues para decir bueno, eh, hemos resumimos esto es lo que hemos hecho, las conclusiones que hemos llegado y quizás los próximos pasos si es que tienen que hacerlo recopilados habiendo pasado por los otros cinco sombreros, ¿no?
3: Sí. Muy bien. Perfecto.
0: En conclusión, esto que tenemos visto aquí es una guía para que el que facilita una de estas reuniones siguiendo la, la metodología de los seis sombreros uh, pueda mantenerse centrado en cada uno de ellos y pueda evitar que se hagan preguntas fuera de sitio que puedan trastocar cada una de, de las perspectivas, ¿no? Y sacar en sí lo que es el máximo beneficio. Es decir, el objetivo de esta metodología es que se trabaja cada una de las perspectivas por separado. Uh, y, y la tendencia muchas veces que tenemos es a juntarlas todas. Con esas preguntas en la mano yo creo que tenemos una guía bastante clara de decir esto es pertinente, esto no es pertinente. Uh, si vemos que la gente se encalla sabemos qué otras preguntas le podemos plantear y evidentemente hay que hacer un filtro y trabajarlo antes de la reunión cuáles son las preguntas y adaptarlas al caso, a la organización y al problema que tenemos entre manos para tener ese guión preestablecido antes de entrar a, a esas reuniones ¿no?
2: Sí, exacto perfecto muchas gracias por esta explicación Joan, creo que esto demuestra eh, es una demostración más de cómo sirve esta técnica para separar cada perspectiva y, y de esa manera estructurar y organizar eh, una reunión eh, o un proceso de innovación para que, que no se vuelva demasiado caótica para que eh, a, a, para que no hagamos eso de, de hablar de todo al mismo tiempo y, uh, y, 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 y que se genere todo un caos, así que um, eh, gracias de nuevo Joan eh, esperamos que esto les aporte una Herramienta más para seguir innovando.
0: Y esto es todo por hoy. Si este tema te ha despertado alguna idea, ahora es el momento de pasar a la acción. Dedica cinco minutos ya a pensar en tu proyecto y ver cómo puedes aplicarlo. Da igual cuán pequeño sea el paso, lo importante es poner la bola en movimiento. Recuerda que, como suscriptor, puedes descargarte la presentación e información adicional en innovamosasí.com. También puedes iniciar conversaciones sobre este tema en los comentarios o proponer nuevos temas que te puedan interesar. Gracias por seguirnos y por cualquier feedback que quieras compartirnos. Estaremos encantados de escucharte. Si piensas que lo que aportamos te ha sido útil, por favor, deja un comentario de 5 estrellas en iTunes. Síguenos en iWatch o Spotify o sencillamente compártelo en tus redes y con tus amigos y colegas. Cuantos más seamos, mayor riqueza tendrán nuestras conversaciones sobre la innovación. Nos vemos muy pronto en Innovamos Así.